0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Miriam Kitt, hallo. Tausende Anhängerinnen und Anhänger des rechtspopulistischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro stürmten gestern die demokratischen Institutionen in Brasilien. Das Ganze weckt Erinnerungen an den Sturm auf das US-Kapitol wurde auch diese Attacke auf Parlament und Justiz im Vorfeld über Online-Plattformen und Social Media organisiert. Das ist unser Schwerpunkt heute bei Medias Res. Außerdem, wir folgen nach über 20 Jahren auf Frank Plassberg in der prominenten polit sendung Hart aber Fair. Und wir blicken hinter die Kulissen eines populären Straßenmagazins in Deutschland, das Magazin Asphalt in Hannover. Unsere Themen bis 16 Uhr hier bei Medias Res. Nur wenige Tage nachdem sich der Sturm auf das US-Kapitol zum zweiten Mal gejährt hat, konnten wir gestern in Brasilien Ähnliches erleben. Ein gewalttätiger Mob von Bolsonaro-Anhängerinnen und Anhängern stürmte das Kongressgebäude in Brasilia, den obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast und richtete dort Verwüstungen an. Brasiliens rechtspopulistischer Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist unterdessen in Florida, wo bekanntermaßen auch Donald Trump sein Anwesen unterhält. Zufall oder geplant, das ist bislang ungewiss, aber der gemeinsame Aufenthaltsort ist doch zumindest bemerkenswert, wenn nicht sogar verdächtig. Es scheint, als würde sich die Blaupause USA als Best-Practice-Modell unter Rechtspopulisten und Rechtsextremen international verbreiten. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Kaya Tim sprechen, Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Bonn. Sie ist spezialisiert auf digitale Bewegungen und hat unter anderem zum Sturm auf das US-Kapitol geforscht. Meine erste Frage an Sie war, ob der Sturm auf das Parlament und die Institutionen in Brasilien, auch wie damals in den USA, online über Plattformen und soziale Medien vorbereitet worden ist.
1: Ja, die Nachrichtenlage ist im Moment. Wir sind ja erst relativ kurz nach den Ereignissen noch nicht ganz klar. Aber inzwischen wissen wir, dass beispielsweise Telegram eine große Rolle gespielt hat. Also die verschiedenen Quellen, die wir im Moment aktuell zusammenführen, reden davon, dass es am Freitag beispielsweise die Werbung für die Busse gab. Denn es war ja sehr erstaunlich, dass Tausende, man spricht ja von 3000 protestierenden und randalierenden Personen, dass die völlig ohne eine digitale Vorbereitung sich getroffen haben. Das schien uns allen sehr merkwürdig. Jetzt sehen wir eben, es lief eben doch auf Telegram unter dem schönen Titel Free Food and Buses, also um die englische Übersetzung zu nutzen. Und am Samstag wurde ein Video gepostet, was mich auch sehr erinnert hat an den Sturm aufs Kapitol in den USA. Tomorrow is the day, das heißt morgen ist der Tag. Also ganz offensichtlich gab es Vorbereitungen, die merkwürdigerweise aber von den Behörden nicht ernst genommen wurden oder nicht gesehen wurden.
0: Es gibt ja auch den Hashtag Brazilian Spring. Was verbirgt sich dahinter?
1: Also dieser Hashtag sozusagen subsumiert genau genommen das Drehbuch, das wir aus den USA kennen, nämlich das der gestohlenen Wahl. Und auch Steve Bannon, der berühmte Einflüsterer von Trump, hat sich ja im November mit Bolsonaro getroffen und man hat danach eine höhere Frequenz von diesem Hashtag und eine höhere, sag ich jetzt mal, Aktivität an diesem Hashtag gesehen. Also viele gehen davon aus, und ich glaube, da gibt es genug Argumente dafür, dass es einen sehr engen Kontakt zwischen sowohl den amerikanischen ich sag jetzt mal, Demagogen gab, als auch den brasilianischen Inszenierungen. Wobei man sehen muss, im Endeffekt, wer das in Brasilien verantwortet, soweit sind wir noch nicht, das zu wissen.
0: Steve Bannon war als Chef der rechten Plattform Breitbart bekannt und hat auch Trump beraten. Sie sagen, er hat sich auch mit Bolsonaro getroffen. Welche Rolle spielt denn diese internationale Vernetzung für rechte Netzwerke?
1: Sie spielt eine sehr große Rolle und vor allen Dingen natürlich jetzt auch noch umso mehr, als wir mit Elon Musk sozusagen den neuen, ja, wenn man so will, Top-Demagogen an der Spitze von Twitter haben. Elon Musk hat ja beispielsweise auch in Brasilien die verschiedenen Formen der Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt, also Leute entlassen, genau wie übrigens in den USA auch, in Europa übrigens auch. Und er hat auch reinstitualisiert, die Accounts, die geblockt waren vorher in Brasilien. Das heißt, wir sehen also, das spielt eine große Rolle, diese Form von, ja ich sag mal, wieder loslassen dieser rechten Aktivitäten und wir haben das in einer Studie beispielsweise schon vor Jahren für die Vernetzung von AfD und damals auch noch Pegida mit den französischen Rechtspopulisten gesehen. Das heißt, wir können eigentlich schon davon ausgehen, dass gerade über die Internetkontakte viele, viele Verbindungen entstehen und Austausch, den wir teilweise gar nicht mitbekommen und da braucht es einfach mehr Forschung und Aufmerksamkeit, auch in der Politik.
0: Man kann also mittlerweile wirklich von einer globalen rechten, rechtspopulistischen, rechtsextremen Bewegung sprechen, Ihrer Einschätzung nach, ja, die sich online organisiert auch teilweise.
1: Also ob ich das jetzt als eine globale Bewegung bezeichnen würde, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Denn dazu ist dann doch der Rückhalt in der Bevölkerung zu gering. Also man darf das auch nicht überschätzen, was in Brasilien passiert ist. Wir haben auch gesehen, Bolsonaro hat ja vor einer Stunde selbst gemeldet und hat sozusagen diese, seine Unterstützer kritisiert, selbst Bol Bolsonaro unterstützt die Verurteilung dieser Straftäter. Also ich glaube, muss ein bisschen vorsichtig sein. Was wir aber auf jeden Fall sehen, ist eine enge Verzahnung über die Social-Media-Tools, übrigens auch auf TikTok finden wir viele Videos, die sozusagen die Rechten sehr inszeniert benutzen und sehr gut übrigens auch für die eigene Vernetzung in der konkreten politischen Praxis dann anwenden.
0: Aus einer Meldung des Nachrichtendienstes Reuters von heute geht hervor, dass ein Verfassungsrichter in Brasilien Plattformen wie Facebook, Twitter und TikTok bereits ersucht hat, Aufrufe zum Regierungssturz und darauf bezogene Falschinformationen und Propaganda zu unterbinden. Ist das dann Ihrer Einschätzung nach ein entscheidender Schritt?
1: Absolut. Und interessanterweise hat ja Meta vor nicht ganz einer Stunde auch darauf reagiert Meta, der Konzern von Facebook, von WhatsApp und Instagram, also im Prinzip einer der, der großen Player im Bereich Social Media und hat eben zugesichert, dass blockiert und entfernt wird, was also sozusagen im Content sich auf die Aufrufe zum Sturm auf das Parlamentsgebäude in Brasilien beziehen. Also vielleicht übernimmt jetzt doch Meta etwas mehr Verantwortung als im Vorfeld, denn im Vorfeld war dies ja nicht der Fall.
0: Wie sieht es denn insgesamt mit dem Mediensystem in Brasilien aus? Können Sie uns dazu auch was sagen? Wie kommen die mit der Aufarbeitung von verbreiteten Falschmeldungen hinterher? Gibt es da überhaupt Vertrauen, einen großen Rückhalt in der Bevölkerung?
1: Also man muss sagen, dass die Bevölkerung in Brasilien ja eine sehr junge Bevölkerung ist, ein extrem netzaffin. Also man hat ja auch im Wahlkampf von Bolsonaro, den wir übrigens auch mit Studierenden aus Brasilien verfolgt haben, sehr schön gesehen, wie massiv dort mit Falschnachrichten, populistischen Lügen, Demagogie gearbeitet wird. Also es war wirklich, sehr für die brasilianischen Studierenden, bei uns ähm, erschütternd, wie stark auch ihre eigene Altersgruppe das geglaubt hat. Das heißt, wir haben eine hochgradig vernetzte, junge, medienaffine Gesellschaft in Brasilien, die aber ein Glück, wenn man das so sagen darf, natürlich auch auf der anderen Seite genauso Aktivisten hat wie auf der rechtspopulistischen Seite. Aber wenn man eine so digitale junge Gesellschaft hat, ist natürlich das Risiko extrem hoch, dass auch Falschnachrichten und Lügen verbreitet werden und das ist in Brasilien extrem der Fall.
0: Das heißt, die sozialen Medien haben für Bolsonaro auch in den vergangenen Jahren seiner Amtszeit wahrscheinlich eine größere Rolle gespielt.
1: Eine extrem große Rolle. Also er hat ja auch zum Beispiel der WhatsApp-Wahlkampf gemacht. Ja, bis ins letzte Dorf nach Brasilien hinein. Und das hat er auch geschickt, auch mit vielen Unterstützern und auch mit einer, sage jetzt mal, sehr intensiven Social-Media-Kampagne. Gefahren. Also von daher kann man fest davon ausgehen, dass er und sein gesamtes Team hier eine klare Social-Media-Strategie entwickelt hatten im Vorfeld.
0: Interessanterweise gibt es ja auch in Deutschland Bolsonaro-Anhängerinnen und Anhänger und auch teils rechtsradikale Brasilianer, die hier falsche Nachrichten über die Politik in Brasilien verbreiten, also von Deutschland aus oder auf Deutsch wie groß ist Ihre Einschätzung nach denn diese Community und für wie gefährlich halten Sie dieses Phänomen?
1: Also, es gibt es ja nicht nur in Deutschland. Wir haben das auch in Großbritannien, und sogar sehr viel und natürlich vor allen Dingen in den USA. Ja, das heißt, es gibt schon eine internationale Verzahnung von Rechtspopulisten, aber das halte ich für, in Anführungszeichen, mal ein relativ normales Phänomen. Ja? Und auch in die, nicht in dieser Form dermaßen einflussreich. Viel einflussreicher sind natürlich die Kräfte in den USA. Das hat einfach auch was mit sozusagen den verschiedenen Auswanderungsbewegungen zu tun. Und auch dieser Vergleich sozusagen Trump, Bolsonaro, da gibt es so eine emotionale Nähe der Rechtspopulisten eben zu dieser Trumpismus Bewegung und das halte ich dann doch für relativ problematisch. Wir werden sehen, wie Bolsonaro, der geflohen ist, ganz offensichtlich nach Florida, wie das weitergeht, aber positiv stimmt mich, dass Bolsonaro jetzt eben doch auch zugestimmt hat, diese Personen zu verfolgen und auch da entsprechend tätig zu werden, problematisch. Scheint mir noch die Rolle der Polizei, die ja mit Selfies und allen möglichen netten, sag jetzt mal, Dingen im Netz geglänzt hat und dass Lula eben den Polizeichef von Brasilia entmachtet hat, lässt auch tief blicken. Und wenn Sie die Videos sich anschauen, die jetzt gerade laufen auf Twitter und anderen Kanälen, man sieht eben doch auch sehr vergnügte Polizisten und das finde ich natürlich auch sehr problematisch.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass Bolsonaro und Trump, die jetzt gerade beide in Florida sind, sich auch zu Gesprächen treffen?
1: Ich denke, das ist wahrscheinlich. Also Bisher hat ja Trump relativ vorsichtig, erstaunlicherweise, nicht ganz offizielle Presseerklärungen oder Auftritte mit ihm gemacht. Man wird sehen, also man weiß, sein Sohn hat sich mit ihm getroffen und da jetzt in Florida ist, gehe ich mal davon aus, dass wir den nächsten Tag was hören werden. Aber ich bin gespannt, weil Trump ist angeschlagen, er weiß seine Wiederwahl oder sein Versuch, sich zum Kandidaten zu erklären, steht auf wackligen Füßen. Er wird vorsichtig sein. Also von daher glaube ich fast nicht, dass er sich mit Bolsonaro wirklich zeigen wird.
0: Sagt Kaya Tim, Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Bonn und Expertin für digitale Bewegungen über den Sturm auf das Parlament in Brasilien. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Über 20 Jahre lang war er hart, aber fair. Zumindest war das das Credo, das sich Frank Plassberg mit seiner politischen Talksendung in der ARD gegeben hatte. Ein Journalist, der sich eher als harter Hund geriert und dem trotzdem bei seinem Abschied in einer anderen ARD-Sendung vor wenigen Tagen dann auch mal die Tränen gekommen sind. Wie fair der hart nachfragende Plasberg im Laufe der Jahre wirklich zu seinen Gästen unterschiedlicher politischer Couleur gewesen ist und ob er bei allen gleich fair war, das liegt wohl im Auge der Betrachtenden. Fest steht, nach über 20 Jahren gibt Frank Plasberg das Talkzepter zepter ab und Brigitte Beetz weiß, wer in seine Fußstapfen tritt. Tritt, tritt, in seine Fußstapfen tritt, wenn es heute Abend heißt
2: Montagabend im ersten. Hier ist Hart, aber fair. Ab heute mit Luis Klamroth. Der 33-Jährige übernimmt den Staffelstab in der Talkshow von Frank Plasberg, der die Sendung in über zwei Jahrzehnten zu einer der führenden TV-Adressen in der politischen Debatte gemacht hatte. Mit bis zu dreieinhalb Millionen Zuschauern. Viel verändern will der Neue zunächst nicht. Nur aufmerksamen Zuschauern werde die ein oder andere Variation beim Studio- und Grafikdesign auffallen.
3: Das heißt, ich komme erstmal als Moderator rein und moderiere eine Talkshow, die ziemlich durchformatiert ist. Der Kern, also da sitzen auch echte Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe mit Politikern und Politikerinnen, der bleibt der, der Streit zwischen den besten und wichtigsten Argumenten in einer Debatte, auch das bleibt.
2: Bleiben wird auch Brigitte Büscher als Anwältin der Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio. Doch allein durch den neuen Moderator werde die Sendung natürlich auch neue Akzente bekommen, sagt Klamroth. Ein anderer Fragestil schaffe möglicherweise andere Perspektiven. In seiner noch kurzen, aber steilen Fernsehkarriere sei er zunächst als Interviewer ziemlich unterschätzt worden.
3: Da sind die Politikerinnen und Politiker erstmal reingekommen. Keiner kannte mich und haben gedacht, boah, da moderiert jetzt der Praktikant, das wird ja leicht und waren dann ganz überrascht, dass ich mich doch irgendwie vorbereitet hatte auf das Gespräch und dass ich auch fünfmal nachfragen kann, wenn mir danach ist.
2: Luis Klamroths Mutter Katrin ist Kameraassistentin der Vater Peter Lohmeier-Schauspieler. Mit ihm war er im Film Das Wunder von Bern zu sehen und wurde damit schon als 13-Jähriger deutschlandweit bekannt. Doch von der Schauspielerei zog es ihn als jungen Erwachsenen zum Fernsehjournalismus. Dem Metier, in dem seine Großtante Wipke Bruns Geschichte geschrieben hatte. Als erste Frau, die im bundesdeutschen Fernsehen die Nachrichten sprechen durfte. Mit nur 27 Jahren wurde Klamroth der jüngste Polit-Talker des deutschen Fernsehens und gewann mit Klamroths Konter seiner Sendung auf NTV den deutschen Fernsehpreis. Auf ProSieben nahm er dann bei der letzten Bundestagswahl die Spitzenkandidaten Baerbock und Scholz ins Kreuzverhör. Sein Ziel mit Hart aber fair?
3: Ich und die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen nach so einer Sendung nicht dümmer rausgehen, als sie reingegangen sind, sondern sie müssen Erkenntnisgewinn haben.
2: Im Dezember machte Klamroth seine Beziehung mit der Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer öffentlich, was in den sozialen Medien die Frage nach seiner journalistischen Unabhängigkeit aufwarf. Klamroth betont, dass er natürlich seine Lebenspartnerin nicht in der eigenen Sendung zu Gast haben werde. Fürchtet er die TV-Kritiken, die bei Fernsehpremieren oft harsch ausfallen?
3: <lacht> ja, Und ja. jetzt wird es bestimmt den einen oder anderen auch geben, der nicht mag, wie ich die Sendung moderiere, damit komme ich auch klar. Und solange es konstruktives Feedback ist, bringt das ja auch mich und die Sendung weiter. Insofern freue ich mich darauf.
0: Louis Klamrott wird der Nachfolger von Frank Plasberg in der Polit-Talk-Sendung Hart, aber fair in der ARD. Brigitte Beetz berichtete. In fast jeder größeren Stadt in Deutschland gibt es auch ein Straßenmagazin aus der Feder von Menschen, die auf der Straße leben. Mal unbequem und kritisch, mal humorvoll und amüsant. In die Redaktion der Hefte fließt Engagement und Herzblut. Und vielen macht die Arbeit auch wieder Mut und Hoffnung. Agnes Bürig hat für uns in Hannover hinter die Kulissen des populären Straßenmagazins Asphalt geschaut.
4: Du weißt, dass wir ein Interview mit Barbara Mayer haben. Ne? Also
5: Planung hab der nächsten Magazinausgabe in einem Hinterhofgebäude glaub, nördlich des Hauptbahnhofs. Ja, ist, äh, Im Erdgeschoss liegt die Anlaufstelle für die Verkäuferinnen und Verkäufer, werden die Magazine ausgegeben. Oben im ersten Stock arbeiten Redaktion und Verwaltung. Redaktionsleiter Volker Macke und Praktikantin Sedine Hoog diskutieren das Schwerpunktthema des Heftes, Schönheitsideale. Auch innere Schönheit sei ein Aspekt, sagt die
0: Studentin. Falls das jetzt in die philosophische Richtung gehen würde, könnte man das auf jeden Fall auch gut reinbringen, würde ich sagen. Und ja auch zudem, dass bei obdachlosen Menschen eben das gar nicht mehr so im Fokus steht und jeder ist sich einig, dass äußere Schönheit eigentlich nicht so das Wichtigste ist. Aber irgendwie kontrolliert es uns ja doch alle und in manchen so Punkten fallen ja dann obdachlose Menschen dann auch aus dem Raster.
5: Ein Interview mit dem Model Barbara Meier liegt bereits vor, es stammt aus dem Textpool des Netzwerks der Straßenzeitungen, die sich untereinander austauschen. Promis auf der Titelseite sind ein Verkaufsargument, dazu kommen Buch- und Kulturtipps, Texte zu einem Schwerpunktthema und Nachrichten aus der Obdachlosenszene, dem Kernthema von Asphalt. Im aktuellen Heft bringt ein Tag am Raschplatz der Leserschaft den obdachlosen Brennpunkt an Hannovers Hauptbahnhof näher. Sesshaft werden ist ein Interview mit dem wohnungslosen Asphaltverkäufer Joachim.
4: Tatsächlich wird nur gekauft, wenn es auch etwas gibt, was so eine Mischung herstellt. Also so ein Interesse an Promis oder auch an sogenannten Mainstream-Themen. Und da den Dreh finden, was bedeutet das vielleicht auf unsere Kernklientel. Ein Beispiel. Als es ganz stark um diese Luftverschmutzung in den Städten ging, dann ist unser kleiner Dreh an den großen Straßen, wer wohnt da eigentlich, das sind die armen Leute.
5: Eineinhalb Stellen plus Praktikantin umfasst die Redaktion. Zusätzlich gibt es eine Sozialarbeiterin, die sich um die Bedürfnisse der Verkäuferinnen und Verkäufer kümmert. Diese erhalten die Ausgaben, die sie verkaufen, über Tagestreffs. Asphalt erscheint in einer Auflage von 25.000 Exemplaren, verteilt auf drei regionale Titel. Dabei sei finanziell alles auf Kante genäht, sagt Volker Macke. Verkauf und Anzeigen reichten zur Finanzierung nicht aus. Mehr als die Hälfte des Budgets stamme aus Spenden.
4: Die wirtschaftliche Situation von Asphalt ist nur bedingt okay. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren 40 Prozent Stellenkürzung gehabt im redaktionellen Bereich. Da können wir nur hoffen, dass das sich irgendwie stabilisiert. Wir müssen gucken.
5: Hoffnung ist immer, so ist auch eine Bilderstrecke im aktuellen Heft überschrieben, die Verkäuferinnen und Verkäufer mitgestaltet haben. Thomas Jatzkowski hat dafür ein Herz in Flammen auf schwarzem Grund ausgewählt. Im Text darunter beschreibt der 52-Jährige seine Hoffnung, dass Krieg auch durch Liebe besiegt werden kann. Dass er seit acht Jahren Asphalt verkauft, gibt dem gelernten Kellner ein kleines Einkommen und strukturiert seinen Tag.
3: Es hat mir im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet. Ich war leider anderthalb Jahre wohnungslos und hatte mich persönlich durch Suchtmittelkonsum sehr verloren. Und erst als ich beim Asphaltmagazin wieder angefangen habe, eine Tätigkeit nachzugehen, habe ich mich auch selber fangen können.
5: In der Redaktion ist Praktikantin Celine Hoog für den nächsten Titel auf die Philosophin und Journalistin Barbara Bleisch gestoßen, die im Schweizer Fernsehen eine Philosophie-Talkshow moderiert. Ob das Budget für bekannte Autoren für die nächste Ausgabe reicht, diskutiert sie mit Redaktionsleiter Volker Macke. Jede Ausgabe sei erneut eine Herausforderung.
4: Man muss immer sehr, sehr findig sein, von Ausgabe zu Ausgabe. Was können wir uns überhaupt leisten? Können wir uns dieses Bild überhaupt noch leisten, das zu kaufen beispielsweise? Wo können wir eine gute Heftmischung herbekommen? Das sind die täglichen Herausforderungen hier. Das macht unroutiniert sozusagen, weil man muss jedes Mal wieder neu gucken.
0: Agnes Bührig über das Straßenmagazin Asphalt in Hannover.
1: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
3: Guten Tag, mein Name ist Danny Scheler-Stör, ich leite die Lokalredaktion der Tageszeitung Freies Wort in Thüringischen Ilmenau. Wir beschäftigen uns in der morgigen Ausgabe mit der Situation von Rettungskräften im Ilmkreis. So schlimm wie in den Großstädten, in denen in der Silvesternacht die ja Rettungskräfte angegriffen wurden, ist es hier zum Glück noch nicht, sagen Vertreter von Feuerwehr- und Rettungsdiensten. Aber auch hier beobachtet man, dass die Arbeit der Helfer nicht mehr so wertgeschätzt wird, wie es früher einmal gewesen ist. Also Einsatzkräfte werden vor Ort mitunter beböbelt, teilweise setzen sich Leute auch über die Anweisung der Rettungskräfte hinweg, durchfahren Absperrungen zum Beispiel – und um das wieder in den Griff zu bekommen, wird die Politik dazu aufgefordert, härtere Strafen gegen die Täter auf den Weg zu bringen, damit die Rettungskräfte eben wieder das tun können, was sie gerne tun, nämlich den Menschen in Not ungestört helfen.
0: Und das war es auch schon mit Medias Res für heute. Nach den Nachrichten folgt der Büchermarkt und dort geht es dann unter anderem um den Iran und den Kampf der iranischen Zivilgesellschaft für die Freiheit von klerikaler Diktatur. Eine Analyse im historischen Kontext, denn der Kampf von Frauen und Männern um Emanzipation, Freiheitsrechte und ein selbstbestimmtes Leben begleitet den sogenannten Gottesstaat schon seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979. Dazu dann gleich mehr im Büchermarkt mit Nora Karchis. Ich sage viel Spaß beim Weiterhören und hier verabschiedet sich für das Team von Medias Res Miriam Kitt.